0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1744. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2020 y hace justo una semana, en el capítulo del pasado miércoles, hablábamos de las predicciones de Minchikuo sobre la tecnología de procesadores de 5 nanómetros de Apple anticipando que los iPhone de 2020 ya llevarían este tipo de procesador, es decir, el A14 ya será un procesador de 5 nanómetros y que también traerían 5G. También nos decía que tendríamos un nuevo iPad para la segunda mitad del año y que además traería tecnología mini LED en su pantalla. Y también decía Minchikuo que ya habría que esperar el primer semestre de 2021, pero tendríamos el primer Mac con ARM. Bueno, pues siete días después, de nuevo... Minchikuo ha hablado. Y su conversación, su, su tema de ahora, eh, gira en torno a la tecnología MiniLED. El prestigioso analista advierte en una nota para inversores que seis nuevos dispositivos de Apple traerán esta revolucionaria tecnología de pantalla. Hablamos de una tecnología de pantalla que ofrece una mayor riqueza de colores, pues, claro, narices no va a ofrecer peores colores, altos ratios de contraste, alto rango dinámico y además, que creo que aquí es donde viene lo más importante, porque el ojo humano, o al menos el ojo humano masculino, creo que ya está al límite de lo que puede llegar a, a, a soportar, ¿no? de lo que puede ca ser capaz de diferenciar. Pero decía que además, esta tecnología mini-LED deriva en eh, pantallas más finas y más eficientes energéticamente que al final es la madre del cordero de toda la informática, por así decirlo, de este comienzo del siglo XXI, que es principalmente móvil y por tanto pues eh, hambrienta de energía en cualquier caso. Eh, empezamos hablando de estos dispositivos de estos seis dispositivos y empezamos fuerte por un MacBook Pro de 14,1 pulgadas ojo que ese coma 1,1 le da un toque de verosimilitud tremendo porque todos tenemos claro que el MacBook Pro de 13 actual iba a ser reemplazado por un MacBook Pro de 14 pulgadas en la línea del de, de 16 que sustituyó al de 15, ¿no? Pero este esto de decir 14,1 es en plan, no, es que esto yo ya he visto un papel que lo pone, ¿no? es como más interesante. Bueno, este MacBook Pro de 14,1 pulgadas traería teclado tijera, evidentemente, es decir, sería un cambio completo y eh, en principio sería para 2020, pero sin especificar. Eh, por un lado pensamos que esto puede ser muy inmediato, ¿no? Pensando en que tiene que coger el rebufo del MacBook Pro de 16 pulgadas, pero, eh, bueno, Minchiku en esta nota no dice nada, aunque en el pasado en algún momento ha hablado de que ese nuevo MacBook Pro vendría en el cuarto trimestre de 2020. Cosa que tendría sentido por lo que voy a hablar ahora. Y es que también otro de los dispositivos, recordamos seis dispositivos, ya llevamos uno, pues el segundo sería un MacBook Pro de 16 pulgadas, es decir, un nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas que se actualiza pues básicamente para meterle el mini LED. Ojo, el modelo actual es de noviembre de 2019, así que tampoco hay motivo real para pensar que lo vamos a tener pronto. Es decir, sería en todo caso a partir de septiembre, octubre, ya que estamos en octubre, bueno pues sí, octubre, noviembre, y entonces ya tendría sentido que este MacBook Pro de 14,1 apareciera entonces. no, Es decir, no anticipar el, el modelo más pequeño de la gama MacBook Pro, con una tecnología que no tiene el hermano mayor, aunque cosas más raras hemos visto, ¿no? Pero todo esto tendría sentido. Es decir, hay nuevos MacBook Pro, juntitos los dos, el nuevo modelo de 14,1 y el de 16 renovado, y ambos traen tecnología mini LED y todo esto lo hacemos, pues por no apurar noviembre, vamos a hacerlo en octubre. Así que, bueno, ya sabéis que es lo que digo siempre, ¿no? Que según las prisas son para los ladrones. Bueno, ya llevamos dos dispositivos. Vamos a seguir. Vamos a hablar de tres de una tacada. Ya en el rumor de la semana pasada anticipaba Minchikuo un iPad con tecnología Mini-LED. Bien, pues nos habla de tres iPads, ¿vale? Habla de un iPad Pro de 12,9, habla también de un iPad de 10,2 pulgadas, que es el iPad más barato actualmente a la venta, lo que llamaremos el iPad de educación, y habla de un iPad de 7,9 pulgadas, que es el iPad Mini. Tres, tres dispositivos y los dos de antes, cinco. Vamos a dejar uno para ahora después. De esta predicción, se me queda un poco cojo en la gama Pro, ¿no? Porque la gama Pro actualmente también presenta un modelo de 11 pulgadas, que además es el que yo, es el que yo me quiero comprar, minchicuo, ¿dónde está el de 11 pulgadas, hombre? Entonces, pues no sé si es que se lo ha olvidado, si es que no hay, o qué es lo que pasa, ¿no? Porque ya sabemos que la gama iPad últimamente está muy poblada, porque aquí también falta el iPad Air en toda esta historia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, hay mucha especulación con los nuevos iPads, porque está el aniversario, este este año 2020 es el aniversario del iPad, el décimo aniversario. Y, bueno, pues parecería que esperar un iPad Pro ahora, eh, en marzo, y sacarlo ya, por así decirlo, evidentemente, ¿qué procesador traería? Pues el que le toca, el A13X, es decir, de la familia A13 que presentaron los iPhone de 2019. Y claro, los modelos LTE vendrían sin 5G. Y esto pues quedaría un poco raro, pero claro, es lo que toca, ¿no? Porque los iPads no suelen adelantar en características al iPhone de ese año, ¿no? He estado hablando en privado con Miguel Infantes, de esto con Jobs no pasaba, sobre este tema. Él es un bueno es un devorador de iPads, para él el, el iPad es, es respirar, pero no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Es su herramienta principal de trabajo y es uno de los tíos que mejor visión tiene de todo esto, como podréis escuchar en su podcast. Y me decía Miguel Infantes que, bueno, pues sí, que efectivamente sería raro que ahora saliera un iPad con el A14X. x ¿Mm? y que viéramos el A14 normal dentro de seis meses. Pero que el iPad se lo merece, y que es su cumpleaños, y todo esto. Pero aún así, aunque el argumento de Miguel es poderoso, sobre todo es emotivo-afectivo, pues no sé yo si va a ser así. ¿no? No, entonces no sé qué preferimos, ¿no? si preferimos que saquen ya los nuevos iPad Pro o no. Vamos a esperarnos a que pase el efecto iPhone y que tengamos iPad Pro como seguramente merece este décimo aniversario, es decir, con un A14X de 5 nanómetros y con tecnología 5G. Entonces tenemos los dos MacBook Pros y estos tres iPads, ¿no? Ya son cinco, me falta un dispositivo. ¿Qué dispositivo me falta? Pues me falta el nuevo iMac Pro de 27 pulgadas. Esto me ha dejado con el culo absolutamente torcido, ¿Qué se dice. He hablado mucho aquí y sobre todo en Weekly sobre este producto y lo que para él significa el Mac Pro, es decir, para él significa la muerte, evidentemente. Yo mmm, habría jurado que este dispositivo iba a morir sin más, ¿no? Hay que pensar que es de diciembre de 2017, en el momento de grabar este podcast, eh, ya tiene dos años y casi tres meses. Yo... Mmm, me creo todo lo que dice Minchi es decir, es una lista, pues que como todos los analistas se podrá equivocar en algún momento, pero que su tasa de aciertos es muy elevada, ¿no? Pero claro, es que dice que este iMac Pro vendría en el cuarto trimestre de 2020, y eso ya me parece excesivo, ¿no? Es decir, esperar a que tenga casi tres años este ordenador, que es un ordenador tan concreto para un nicho tan concreto, que está ahora mismo siendo atendido y muy bien por el Mac Pro. Y por el MacBook Pro 16 pulgadas, parece como demasiado. Si miramos un poco dentro del ordenador, podemos pensar que no es demasiado, ¿no? Es decir, el iMac Pro lleva eh, procesadores Xeon, con lo cual, pues aunque tenga tres años, digamos que es el equivalente a que si te hubieras comprado eh, por un producto, evidentemente, de la gama Pro de escritorio, ¿no? Un producto como el Mac Pro. o el Mac Pro no lo estás cambiando cada año, cada dos años. Tienen una perspectiva hacia adelante mucho más larga, ¿no? pero no lo sé, no lo sé, no sé si hay tanto sitio para la gama Super Pro o si quizá tiene todo el sentido, porque realmente es que el Mac Pro digamos que se ha despegado mucho, ¿no? por así decirlo. Eh, los Mac Pro anteriores en el ordenador eran ordenadores muy poderosos, pero que estaban, digamos, eran el siguiente paso con respecto a la gama de escritorio no Pro. Es decir, teníamos el iMac, teníamos Mac minis, en, en ocasiones hemos tenido Mac minis muy poderosos, como por ejemplo el que ahora mismo me, me observa, con cierta pena que lo veo yo, eh, un, tengo aquí un Mac mini 2012 con un i7 de cuatro núcleos pero el Mac Pro actual despega, o sea, está a años luz del siguiente Mac que le pueda seguir en potencia. ¿no? Y quizá en ese aspecto podríamos decir que cabe en medio. Entre los iMac convencionales más poderosos y el Mac Pro súper poderoso y caro de narices, pues todavía cabe un ordenador pues, quizá no tan caro, eh, pero que también sea eh, muy poderoso. Y esa es la clave. ¿no? En mi análisis en Weekly, comparando el iMac Pro con el Mac Pro, Hablábamos de que en precio estaban demasiado cerca, ¿no? Entonces, si el iMac Pro conserva sus virtudes y baja un poco el precio, pues sí podría encajar ahí en mitad de la gama. Pero bueno, en cualquier caso, tengo mis dudas y no sé eh, cómo están las vuestras. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm barra weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.